0: Powiem Ci na początku taką mini historię, w której jest parę różnych, nazwijmy to nieprawd. Zaraz policzymy ile dokładnie. Kiedy trenowałam do pierwszego maratonu, byłam, wiadomo, bardzo przejęta i chłonęłam jak gąbka autentycznie wszelkie typy, które mogłyby mnie zmienić w szybszą biegaczkę, no bo przecież prędkość to był priorytet wtedy dla mnie, tak? I jakoś trzy miesiące przed startem uświadomiłam sobie, że ogrozo, biegam spięty. A obiło mi się wtedy o uszy, że to niedobrze. No i że świat robi to już śród stopia. Uznałam więc, że Nigdy nie jest za późno na zmianę, nawet trzy miesiące przed, najważniejszym moim fedewstartem, I płynnie sobie przeszłam spięty na te całe śródstopie. I w sumie płynie też, wpłynęłam w taki zupełnie nowy i dotychczas zupełnie nieznany mi obszar, ocean właściwie kontuzji. A właściwie to może raczej w bagno. No i oczywiście byłam twarda, jak na przyszłą maratunkę przystało i zagryzałam zęby biegając nadal, ale któregoś dnia pamiętam dokładnie, nawet w którym miejscu to było, musiałam schodzić po schodach do metra bokiem i ze łzami w oczach. I wtedy przyznałam sama przed sobą, że się ostro załatwiłam. Wtedy jakimś cudem wcisnęłam się w grafik warszawskiego ortopedy. Mam wrażenie, że tam zawsze wcisnąć się w jakikolwiek grafik. Było dosyć ciężko. I wprawdzie diagnozy nie usłyszałam. Właściwie nawet nie miałam żadnego profesjonalnego badania, tylko zostałam tak naocznie oceniona. Nawet nie wiedziałam, co mam dalej googlować. Dowiedziałam się za to, że mam przestać biegać. A w ogóle to ten sport słuchajcie, niszczy ludzi na czele oczywiście z ich kolanami. I ze stawami. No i zaraz sobie wyłapiemy wszystkie ściany i nieporozumienia z tej historyki, ale najpierw powiem, co będę dziś tu z Tobą rozkładać na czynniki pierwsze, a że mamy odcinek z serii Szybka, to zabieramy się za taram, technikę biegania. I ja wiem, że mówienie o technice to jest trochę jak... znowu nie wiem, czemu mi takie porównanie przychodzi do głowy, ale sutra bez obrazków. Ale mnóstwo treści wideo jest też na moim Instagramie i one dobrze obrazują to, co dzisiaj chcę tu powiedzieć. A chcę to powiedzieć, dlatego że ja czuję taką wręcz palącą potrzebę, żeby o tym bębnić. Bo niemal co drugi biegacz, początkujący biegacz, ląduje na takim treningowym L4, bo wpada w przeróżne klasyki. i Takie story się ciągle powtarzają a większości z nich dałoby się uniknąć, gdyby tylko biegać świadomiej i czujniej. I ja wiem, że to brzmi nudno, więc mogę nawet być nudna na potrzebę tego, żeby szerzyć dobre informacje. W ogóle to myślę sobie, że motywacji jest już w sieci naprawdę na potęgę. I jeżeli się chce, to można codziennie się nią faszerować po czubek. Ale mam taką teorię, że często... Ym, za dużo pod ten brak motywacji podciągamy. A w rzeczywistości kryje się pod nim na przykład zniechęcenie tym, że trening jest nieprzyjemny, albo niekomfortowy, albo nieskuteczny. I po prostu można mieć wrażenie, że on prowadzi do nikąd. I dziś pogadamy właśnie o jednym z elementów, który może pomóc w zmienieniu tych odczuć negatywnych, jeżeli one nas dotyczą, a do tego sprawi, że zaczniemy poruszać się bardziej do przodu, zaraz powiem o co chodzi, ekonomicznie, ładnie i przede wszystkim zdrowo. No i oczywiście chodzi o technikę, także zaczynamy! Tutaj Natalia Rikęza i cześć w podcaście Szybka i Wolna, gdzie szybkie i wolne odcinki przeplatają się ze sobą. Szybka to sport z naciskiem na bieganie, wolna to psychodietetyka, ale też szerzej pojęta wolność. I tak na przykład dosłownie w ostatnim odcinku mówiłam o wolności w wydaniu Mieszkańców Colorado, w którym pomieszkuję sobie również ja i moja familia. Jeśli masz ochotę poznać mnie lepiej, to najlepiej zrobisz cofając się do odcinka zerowego. A tu wspomnę tylko w takim telegraficznym skrócie, że jestem biegaczką z 17-letnim stażem, ale na moment również trenerką biegania i przygotowania motorycznego. Do tego jestem psychodietykiem certyfikowanym na Instytucie Psychologii Jedzenia w Boulder, również w Colorado, a także copy-content writerką. Od niedawna z moją siostrą Dagą tworzy duet dwie weny. Oprócz tego mam trójkę maluchów, sześciolatkę i niemal trzyletnie bliźniaki. I żyjemy sobie dość mocno outdoorowo, korzystając z uroków wspomnianego przeze mnie już chyba dzisiaj jakieś pięć razy kolora, do której nadal jest jednak dosyć dzikie. I co jest ważne w dzisiejszym odcinku to... Lubię promować mądre bieganie, czyli takie holistyczne, nawet jeżeli to słowo jest już trochę przereklamowane. I zależy mi, żeby bieganie nie stawało się takim przytłaczającym obowiązkiem, ale raczej takim pięknym uzupełnieniem tego, kim jesteśmy i czego chcemy od życia. I tak właśnie płynnie przechodzimy do dzisiejszego odcinka, którego królową będzie właśnie technika. Ok, i ja wiem... Nawet się obawiam, że ten odcinek będzie miał jakąś rekordowo niską ilość odsłuchów albo zginie gdzieś totalnie w pyle internetowym, ale się tym nie zrażam i zabieram do roboty, bo uważam, że w bieganiu dzieje się coś bardzo specyficznego. Wiadomo, że ono ma niski próg wejścia i teoretycznie biegać może każdy. Na dodatek ono ma taką dobrą sławę dzięki efektom, jakie daje. Także przyciąga po prostu jak magnes tych, którzy chcą schudnąć albo tak generalnie być w formie. I patrz, większość innych dyscyplin zaczyna się od techniki. Bo uczymy się ustawienia ciała, techniki uderzeń, kopnięć. Czasami zdaniemuje się instruktora, idzie się na jakiś wstępny kurs. O ile oczywiście chcemy do tej dyscypliny podejść tak Poważnie i długodystansowo. Wiadomo, że są samouki i te samouki zwykle się uczą na własnych błędach, które gdzieś tam ktoś już n razy popełnił przed nimi. No i to samo codziennie robi tysiące biegaczy zaczynając biegać. Czytam o tym sporcie dużo i rzadko kiedy widzę takie porady typu jeżeli chcesz zacząć to poznaj dobrą technikę. Albo jeżeli chcesz zacząć, to spotkaj się z kimś, kto zna temat i sprawdzi, czy, czy dobrze biegasz. Zwykle zawęża się tę poradę pod tytułem jak zacząć do butów i motywacji, ewentualnie jakiejś organizacji. I o ile wiadomo, bez pierwszego i drugiego się nie pociągnie, chociaż motywacja jest w sumie umowna i złożona. To technika, to jest taki kopciuszek, jak jak odrzucona siostra, która siedzi gdzieś tam na strychu i o której mało kto w ogóle pamięta. Tymczasem naprawdę mnóstwo razy okazuje się, że to ona jest w tym wszystkim jeszcze potrzebna i trzeba ją z tego strychu ściągnąć i odkurzyć. I w ogóle może najpierw ją znaleźć i zrozumieć. Także już odpływając od tych moich wiecznych porównań, chcę się dziś trochę poopowiadać o tej właśnie technice. I będzie to też w sumie zwieńczenie miesięcznego cyklu, który odpaliłam na moim Instagramie i miał on nazwę Luty dla Techniki. Ponagrywałam tam najczęściej popełniane błędy, pokazałam korekty i to wszystko czeka w zakładce Luty Technika, właściwie w dwóch zakładkach, bo się nie zmieściłam w jednej. Więc nieskromnie mówiąc uważam, że każdy biegacz które nie zna jeszcze tematu, powinien to zobaczyć. Powinien zobaczyć w czym rzecz, choćby po to, żeby się upewnić, że um, jego styl biegania jest ok i nie potrzeba tu żadnych większych korekt. Są sporty, w których łatwo o takie ostre kontuzje, jak na przykład nagłe zerwania, skręcenia, nadwyrężenia czy nawet złamania, i one w bieganie jasne też się zdarzają, ale jednak w tym sporcie królują kontuzje. Przeciążeniowe, a one się biorą tak w uproszczeniu z tego, że powtarzamy krok za krokiem podobne błędy. I one się wślizgują w te nasze życie tak cichaczem, bo najpierw się zdaje, że wszystko jest ok, um, jają kilometry, dziesiątki tysięcy kroków. Um, I nagle czasami mamy nokaut albo ma nawet jeżeli nie knockout, to jakiś dyskomfort i on tak rośnie i rośnie i pojawia się pytanie, czy to rozbiegać, czy może już nie i czy gdzieś się zgłosić. W ogóle to zawsze mnie rozbraja, kiedy na forach widzę posty typu mm, mam ostatnio kryzys, zwykle wstaję na bieganie przed pracą, tak o piątej, no potem robię te 10-12 km, bo na już troszkę to się według mnie opłaca wychodzić, no nogi są wiecznie ciężkie, boli mnie kolano i na końcu jest pomóżcie, zmotywujcie. Tylko, że tutaj nie motywacja jest problemem i myślę sobie, że tak nieodpowiednia technika naprawdę zabiera motywację garściami. Bo jeżeli biegamy niepoprawnie, to zupełnie niepotrzebnie tracimy energię, przez co czujemy się zmęczeni, a za tym zmęczeniem nie idą w ogóle ani efekty, ani wyniki. Na przykład choćby w postaci poprawy czasów, na których jednak wielu osobom zależy no i na dodatek rozwijamy często różne dyskomforty w ciele, a no nic nam po jeżeli bieganie zwyczajnie boli i jest nieprzyjemne. Ja jestem zafiksowana na zdrowe bieganie, a ono oznacza dla mnie dwa podpunkty. Po pierwsze, ma być zdrowe psychicznie, a po drugie fizycznie. No i jeśli psychicznie, to nie ustawiamy sobie jakiś zbyt pojechanych celów, pojechanych jak na nasze warunki celów mm, i nie kupiemy się z koniem, nie przeginamy z obciążeniem bo prędzej i później to wjedzie na całą naszą rodzinę i wszyscy już będą mieli tego biegania po korek. A jeżeli ma być zdrowe fizycznie, no to uprawiamy ten sport z taką czujnością i pamiętajmy, że serio, bieganie to nie tylko buty i motywacja, a potem już tylko nabijanie tych kroków. Ile fabryka dała? Ale też dbałość o silne ciało, mobilne ciało, zregenerowane ciało, no a do tego biegające technicznie. I teraz ok, wstępu dość już zaraz przejdę do konkretnych przykładów i postaram się, jak umiem, zobrazować je słowami. Powiem Ci z jakich puzli ta technika się składa, a potem podeprę się jeszcze komentarzami moich kochanych ludzi z Instagrama, którzy mieli co do techniki takie podstawowe wątpliwości. Właściwie tu będę to przeplatała. Albo nie inaczej, zmiana planu. (laughs) Powiem, co może chodzić po głowie jeszcze na hasło technika, a potem już przejdę do tych konkretnych pięciu punktów. Ale najpierw, po pierwsze, możesz sobie pomyśleć, że przecież wiele osób biega, po prostu biega jest ok. No i jasne, tu się wszystko zgadza. Z techniką jest mnóstwo, to zależy i są osoby, które intuicyjnie będą to robić dość bezpiecznie, albo mimo jakichś drobnych błędów, będą je sobie kompensować inną postawą i tak to sobie dopasują, że nic nie będzie ich specjalnie boleć i wszystko zagra. Ale to wciąż oznacza, że często robiąc takie drobne korekty, można osiągnąć świetne efekty, jeszcze lepsze efekty. Ciekawostka, po moim technicznym cyklu na Insta dostałam kilkadziesiąt wiadomości o tym, jak drobne zmiany poprawiły czyjś komfort, a nawet prędkość. I to naprawdę w krótkim okresie czasu, także myślę, że warto. A po drugie, można powiedzieć, że przecież nawet prosi nie biegają podręcznikowo i są tacy, którzy są wręcz znani z tego, że mają taki swój ciekawy styl, odbiegający powiedzmy od normy. I, I niech będzie, że się chwalę, ale naprawdę to było dla mnie bardzo niecodzienne przeżycie, delikatnie mówiąc. Bo mieszkam w rejonach z Jurka, bardzo nogo ultrasa, jeżeli mi kojarzycie to dodam. I byłam z nim kiedyś na takiej grupowej przebieżce po tym spotkaniu, więc miałam okazję przyjrzeć się bardzo z bliska, biegnąc z nim dosłownie ramię w ramię albo za nim, jak on biega. I faktycznie nie robi tego idealnie książkowo albo po prostu podczas tego treningu tego nie robił. Był na przykład dość mocno pochylony, no ale to może wynikać ze specyfiki ultra, albo z tego dnia, albo z tego, że z nami rozmawiał, a jednak jest dość wysoki i stąd taka sylwetka. Ale tak czy inaczej, jasne, że są profesjonaliści, którzy mają ten swój własny styl, ale ja sobie to tak tłumaczę, że oni mogą też sobie na niego pozwolić i są tak zaopiekowani, że trudno ich do nas w ogóle porównywać, czy raczej nas do nich. Zresztą na krótszych dystansach ta technika się szlifuje dosłownie centymetr po centymetrze, żeby mieć pewność, że uzyska się najlepszy wynik. I myślę sobie, że automatycznie wręcz obowiązkiem każdego mądrzego biegacza powinno być takie zainteresowanie się choćby podstawami, żeby zwyczajnie w tym bieganiu wytrwać i żeby to nie było okupione zagryzaniem zębów, tak jak ja te x lat temu, kiedy z zapalekiem okostnej schodziłam po schodach do metra. I w międzyczasie w ogóle uciekło mi dwa albo trzy pociągi. Czy w ogóle na metrze można mówić pociąg? Ja mam teraz naprawdę jakieś bardzo przedziwne rozkwienia, jak chodzi o dzieło słowo. Okej. Okay. Um, wracając teraz jeszcze na moment do tej historyki o mojej kontuzji, mówiłam, że poszukamy sobie w niej nieprawd i błędów, i teraz muszę się posiłkować moją magiczną notatką, gdy zapisałam sobie um, tę moją historykę, żebym pamiętała, co wam w ogóle opowiedziałam. Ok, po pierwsze, um, zmieniłam znacząco technikę trzy miesiące przed wyczekiwanym startem. I to było ryzykowne, zwłaszcza, że nie miałam wtedy większej orientacji, jak zmienić ten sposób wybicia się. Dobrze, jak go dobrze zmienić. O tym jeszcze powiem więcej w dalszej części odcinka, ale sprawy mogłoby się potoczyć zdecydowanie inaczej. Gdybym dała sobie więcej czasu, gdybym zmieniała ustawienie ciała stopniowo, a do tego, gdybym mocniej zadbała o łydki, na przykład rolowaniem yy, i być może ćwiczeniami wzmacniającymi, najlepiej jeszcze w ogóle przed tymi moimi kombinacjami ze zmianą. Ja pamiętam, że dosłownie moje łydki były jak kamienie i kiedy po, poszłam do fizjoterapeuty w końcu, yy, dosłownie właśnie ze łzami w oczach, to yy, był w szoku, jak bardzo nabite je mam. Po drugie, Nieprawdą jest, że bieganie ze śródstopia jest zawsze lepsze. Do tego też przejdę zaraz w szczegółach, ale większe znaczenie ma ułożenie ciała. Po trzecie, nie zawsze jest ono zauważalnie szybsze, w przypadku biegaczy amatorów zwłaszcza. Na pewnym etapie robi się wygodniejsze, Ja jeszcze mówiąc sobie je chwalę i nie chciałabym teraz wracać na piętę, bo ono jednak pozwala poczuć taką większą dynamikę no i szybciej się przytacza stopę. Natomiast naprawdę nie ma aż tak kluczowego znaczenia, jeśli zaczynamy, i możemy sobie dać spokojnie czas na zorientowanie się, czy taka zmiana w ogóle jest nam potrzebna. Po czwarte, nieprawdą jest, że bieganie niszczy. Ono może niszczyć, jeśli się za nie zabiera tak na wariata. I właśnie stąd moje zafiksowanie na bieganie świadome i holistyczne, po to, żebyśmy już tak tłumnie nie zasilali tych gabinetów. Poza tym, w przypadku kontuzji, albo nawet wcześniej takiego wrażenia, że ona jest blisko i że mamy jakiś dyskomfort, myślę, że lepiej jest pójść do fizjoterapeuty, najlepiej takiego, który się specjalizuje w sportowcach, bo... Słyszałam pełno historii o ortopedach głoszących, że jedyne wyjście to jest w ogóle wyjście z biegania, tak generalnie wyjście z biegania, albo ewentualnie przerzucenie się na inny sport. I żyjąc w Colorado, widzę tak dużo biegających seniorów, że choćby już to tak naocznie potwierdzę, że da się trenować długo. No tylko znowu pytanie, jak to się robi. Zresztą Jest udowodnione, że bieganie działa dobrze na nasze cało, również na stawy, ale oczywiście z taką gwiazdką, że potrzebujemy robić to to zdrowo. Ok, to myślę, że teraz dość ogólników i lecimy do konkretów. I pierwsze pytanie brzmi, na czym właściwie polega bieganie? I ono może brzmieć głupio, ale wiadomo, że to jest seria kroków takich symetrycznych ruchów całego ciała. I te kroki, i te ruchy mają finalnie nas przenosić do przodu. Więc żeby biegać efektywnie i żeby każdy krok przesuwał nas do tego przodu, tak wydajnie, to potrzebujemy go w odpowiedni sposób wykonać. No bo jasne, każdy krok przeniesie nas do przodu, choćby o to odrobinę, ale często zupełnie niechcący się spowalniamy. Ważna jest też energia, bo można włożyć jej dużo, można mieć takie uczucie, że... Wkładamy dużo, a wyciągamy z tego mało, tak jak nie wiem w jakimś nierównym związku, gdzie się inwestuje dużo uczuć, a w zamian za to się niewiele odzyskuje. No i tego nie chcemy. Więc ja parokrotnie będę jeszcze do tej energii nawiązywać, bo ona lubi się rozchodzić mm, na boki, nie tam gdzie trzeba. Okej. Okay. Na początku gorąco polecam, żeby się nakręcić, najlepiej w normalnym tempie i też w slow motion. Jeżeli macie opcję, żeby ktoś Wam w tym pomógł, żeby złapać więcej kadru, to tak na pewno będzie lepiej. Ale równie dobrze można robić to tak jak ja, zresztą wszystkie filmiki tak nagrywam, że stawiam telefon gdziekolwiek i nagrywam się. Sama, nie męcząc przy tym mojego męża, który po prostu nie znosi asystować mi przy tego typu rzeczach. Ja w sumie też nie znoszę, kiedy on to robi, więc radzę sobie sama. I teraz opowiem Ci o pięciu elementach techniki, ale to jest taki mój podział, bo mam wrażenie, że w ten sposób łatwo to wytłumaczyć i łatwo to zrozumieć. I zgodnie z tym podziałem nagrywałam też odcinki tego cyklu Luty dla Techniki na moim Instagramie, więc potem możesz sobie obejrzeć je, jeżeli tylko masz ochotę, jeżeli jeszcze ich nie widziałaś, nie widziałeś. Więc tak, zacznę od częstego błędu, jakim jest wykraczanie, które nazwałam takim bieganiem na żołnierza na defiladzie. Nie znam polskiej nazwy, nie wiem, czy w ogóle ona istnieje. Po angielsku nazywa się to overstriding, czy po prostu jakby nadmierne nadmierne kroczenie, dajmy na to. Potem przejdę do stylu, który na zupełną potrzebę (grywania) opowiedzenia tego po swojemu nazwałam na skakankę. Trzeci punkt to będzie... Bardzo krótko o rękach, potem czwarty punkt to będzie dylemat śródstopie versus pięta, odwieczny dylemat mam wrażenie, a przynajmniej istniejący od czasów, kiedy bieganie stało się bardziej popularne i omawiane. A po piąte mamy kadencja, która w sumie jest trochę wypadkową tych poprzednich punktów. I zacznijmy od tego, że w bieganiu wiele elementów naszego ciała, części naszego ciała, ma się poruszać i ustawiać naturalnie. Czyli plecy powinny być wyprostowane, patrzymy przed siebie, no chyba, że jesteśmy gdzieś w terenie i wtedy potrzebujemy śledzić to, co dzieje się pod naszymi nogami, żeby gdzieś tam nie zahaczyć o jakiś korzeń i tego typu historie. Nie garbimy się, a to jest bardzo częsty widok i tak się też dzieje ze zmęczenia. Można to zobaczyć na przeróżnych dystansach, na zwłaszcza końcowych odcinkach trasy. I to przygarbienie wynika też z takiej niedostatecznie wzmocnionej sylwetki. No i wiadomo, że nie pomaga, bo zapadając się, ciężej nam się łapie pełno oddechy, których wtedy zwłaszcza potrzebujemy. Z drugiej strony też nie odchylamy się tak mocno do tyłu, że wydaje się, że najpierw biegną nogi, 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 a potem dopiero gdzieś za nimi my. Bo celem biegania jest poruszanie się do przodu, a nasz środek ciężkości, a więc tu powinny być właśnie z przodu. I gdy tak sobie zupełnie neutralnie staniesz, to spróbuj się leciutko pochylić, zaczynając już od kostek. Nie zginamy się w biodrach, tylko właśnie w kostkach. Także całe ciało jest minimalnie odchylone do przodu, w kierunku biegu. I to jest właśnie ta pozycja. Tak jak choćby na nartach. Przesuwasz ciało lekko do przodu przez wgięcie kolan. Tak właśnie w bieganiu potrzebujesz minimalnie się wychylić do przodu, żeby złapać się taką lepszą synchronizację ruchów i pęd. Możesz sobie pomyśleć, że biegniesz pod lekką górkę i wtedy też automatycznie pochylasz się do przodu i lądujesz bardziej w swoim centrum. Nogi nie wykraczają gdzieś daleko przed siebie, tylko lądują właśnie mniej więcej pod Tobą. I to jest właśnie ta ultra ważna rzecz w kontekście pierwszego punktu, czyli miejsce, gdzie lądujemy. Bo z punktu bezpieczeństwa to jest dużo bardziej istotne niż fakt, czy latamy właśnie z pięty czy ześród stopia. I to właśnie najlepiej będzie zobaczyć, jeżeli się nagrasz i zobaczysz um, też moje filmiki, gdzie pokazuję te bieganie, um, właśnie potocznie nazwane przeze mnie stałą szacunkiem na żołnierza. Um, nie szukaj tego pojęcia w żadnej książce, chciałam po prostu zobrazować ten przypadek, gdzie nogi właśnie wyrzucamy przed siebie jak najdalej. I um, jeżeli one wykraczają tak mocno przez nasze centrum, przed, te, przed tą linię bioder, um, po czym lądują napięcie, ląduje się napięcie, i jeszcze na dobitkę czasami, ma się prostą nogę w kolanie, to jest coś, co naprawdę wręcz trzeba skorygować, jeśli nie chce się nabawić kontuzji i dołączyć do grona biegaczy, którym bieganie rozwala kolana. No bo właśnie wtedy mm, uderzenie przyjmują mocno kolana. I skoro one są znacznie wysunięte przed, przed oś ciała, to biorą na siebie naprawdę dużą moc tego naszego tąpnięcia. A bieganie generuje przeciążenia około 2,5 raza, 2,5 krotnie większe niż nasza masa ciała i to jest konkret. Stąd właśnie jest tak ważne, żeby lądować nogą pod sobą lub minimalnie przed sobą, tak żeby te siły uderzenia rozłożyć tak sprawiedliwie, nie tylko między układ kostny, ale też mięśniowy, bo to też ważne, jeżeli pobieganie nieboląć na przykład kolana, to przyjrzyj się, jak wygląda to Twoje lądowanie. Pytanie, jak można wyrobić sobie korektę, jeżeli czujemy, jeżeli wiemy, że jest nam ona potrzebna? Um, Obiego podkórka już mówiłam, wtedy automatycznie lądujemy dobrze, nie da się wykraczać przed ościała, bo runęlibyśmy do tyłu, więc można sobie po prostu pobiec tak fragment lub przypominać sobie, jak to jest, i próbować to. Um, Odzwierciedlić. Co ciekawe, biegając boso, też lądujemy automatycznie w ten sposób. Już nie jesteśmy doce chętni, żeby wykraczać zbyt daleko, więc to pokazuje też na ile buty zmieniają te nasze postawy. Można też wyobrazić sobie lub w miarę możliwości przetestować bieg z wózkiem, bo tutaj, choćby się chciało, no to nie da się tej nogi wyrzucić gdzieś daleko przed siebie, bo oberwie się nią w podwozie. To więc jest taka jedna duża sprawa do sprawdzenia i ewentualnie skorygowania, ale na spokojnie. Może być też tak, że zmieniając sposób lądowania, odczujemy w inny sposób uda, czy na przykład łydki, bo zwykle to czuć najmocniej. Dlatego jeśli tego nie robisz, to naprawdę zaprzyjaźni się z rolerem, bo on robi cuda. Moim zdaniem nawet zaryzykuję stwierdzenie, że o wiele większe niż rozciąganie. Okej, okay, następną historią do sprawdzenia jest styl nazwany przeze mnie na skakankę. I to jest tak częste. Na szczęście, o ile dobrze lądujemy, to nie jest to niebezpieczne, ale może um, sprawić, że w połączeniu z innymi rzeczami, które wyrabiamy podczas biegania, zwiększa ryzyko, ryzyko kontuzji, no i też um, zdecydowanie nabija łydki. I może też dawać takie poczucie, zresztą słuszne, uczucie w gwizdek, że niby biegnę, niby się męczę, ale to wszystko się dzieje jakby na zaciągniętym hamulcu, bo w rzeczywistości niewiele się przemieszczamy do przodu. I nie będziemy się tu bawić w jakieś mierzenie odchylenia pionowego i i innych parametrów godnych NASA, ale zwykle jest w tej materyce poprawiać i znowu, najlepiej się nagrać i ocenić, czy czasem się tak radośnie nie podskakuje, lecąc nadmiernie w górę, zamiast jak najmocniej do przodu. I można też to tak subiektywnie ocenić. Jeśli biegnąc, widzimy na przykład na horyzoncie jakieś drzewo czy człowieka i on, czy tam ono ewidentnie podskakuje, tak jakby było na jakiejś trampolinie. No i wiem, że to jest mało konkretne, ale nie musimy być też szwajcarsko-precyzyjni. Ok, i w takim przemieszczaniu się bardziej do przodu niż mocno do góry i trochę do przodu, pomaga wyobrażenie sobie, że jest się na przykład w tunelu, takim bardzo niskim, na styk, i że każdy wyskok grozi z sufitem, czy tam z dachem. O ludzie, nie wiem, co mam się za dzień. Jestem prawie pewna, że tunele nie mają ani sufitów, a już na pewno nie mają dachów. Nieważne. Pozostając w temacie tunelu, a właściwie te korytarze, to gorąco zachęcam y, też przy okazji do eksperymentu, jakim jest pobieganie z moją medytacją do biegania. Jest tutaj na podcastowym kanale dostępna i zgarnęła pełno dobrych słów. Ja nie jestem obiektem, na no, wiadomo, ale mogę obiecać, że mm, to będzie dla ciebie bieganie inne niż zwykle. A czy na plus, czy, czy nie, czy to będzie dziwne, no to już tylko ty możesz ocenić, ale pamiętaj potem, żeby dać mi znać. Okej, czy coś jeszcze w temacie tego skakania? Dobra, wiem. Pomaga aktywowanie pośladków. Generalnie, czasem można mieć wrażenie, że u nas, to znaczy u nas ubiegaczy, pośladki nie istnieją i widać nawet po sylwetce. O ile jeszcze sprinterzy zwykle mają je wzmocnione i to widać, tak długodystansowce często doznają zaniku tych mięśni, a przynajmniej znowu sprawiają wrażenie, jakby one zaniknęły a tymczasem pośledkowy wielki to jest król wszystkich mięśni, najsilniejszy i w bieganiu robi bardzo duży użytek. No bo zobacz, jak wiele w ogóle się z nim łączy, on jest praktycznie w centrum i praktycznie zarządza naszymi ruchami i on właśnie powinien być zaprzągnięty do roboty, bo może kawał tej roboty odwalić i może nam pomóc w efektywnym przemieszczaniu się tym naszym tunelem, czy tam korytarzem i spróbuję teraz coś wyjaśnić, um, liczę na Twoją wyobraźnię. Um, zobacz, można biegać, lądując, um, albo inaczej, ładując po prostu energię w ziemię. Czyli tak jakby ciężko upadać, tak tupiąc jak wiem, słoń. I wtedy ruch jest jakby góra-dół, wbijamy energię w ziemię, potocznie oczywiście. I wybija nas wtedy, zgodnie z prawem fizyki, no tu góry. Dlatego potrzebujemy ruchu skierowanego w kierunku biegu, żeby nadać sobie ten dobry pęd. I tu wchodzi właśnie pośladek, a zwłaszcza ruch tylnej nogi. I zamiast tupać nią właśnie tak góra-dół, to mm, warto jest tak ładnie i porządnie się nią wybić za sobą, aktywując właśnie pośladek. I można wręcz na początku wymyśleć sobie jakąś mantrę, choćby ona brzmiała, miała brzmieć ym, biegnę tyłkiem. Ja zostawiam to hasło Twojej fantazji, bo nie przechodzi mi naprawdę teraz o głowy nic ym, chwytliwego. I wtedy odbijasz się o podłoża, prostując wręcz tę tylną nogę, albo nie niemalże ją prostując, to zależy od tempa biegu i od tego ym, generalnie, co czujesz. I wybijasz się przed siebie, jak najmocniej przed siebie, ale jak najmniej do góry, żeby była jak najmniejsza, to taka sinusoida, taka fala góra-dół. I jasne, to wymaga poćwiczenia, pokombinowania i cierpliwości, ale uważam, że bardzo warto. I um, no jak przy każdym innym ruchu, w pewnym momencie zobaczysz, że coś zaskoczy, że coś zaskoczyło i że wchodzisz na taki inny poziom Twojego stylu biegania. Kolejnym elementem trzecim są ręce i sprawa jest z pozoru prosta. One mają lekko pomagać, żeby wszystkie nasze ruchy się płynnie synchronizowały, zwłaszcza ruch naszych nóg. No i skoro pamiętamy, że bieganie to jest ruch do przodu i chcemy kierować energię przed siebie, to ręce też powinny to robić i trochę nas wspierać. I stąd właśnie warto poprawić sobie takie ruchy, jak na przykład bieganie z takimi lekko zwisającymi rękami, takimi jakby sennymi, nieaktywnymi. Albo w drugą stronę machanie nimi tak mocno do góry, że energię kierujemy jakby w kosmos, gdzieś tam w niebo. No i wiadomo, że to wahadło rąk robi się często bardziej rozbujane, jeżeli na przykład latamy sprinty. No ale umówmy się, że to jednak nie jest nasz główny trening, więc korygujemy wszystkie takie skrajności i lecimy dalej. Co tu jeszcze można sprawdzić i ewentualnie zmienić? A, jeszcze jedna rzecz zanim... Często też widzę biegaczy, którzy machają rękami jakby na boki. Czy ten ruch przypomina mi teraz, jak o tym myślę, taki jakiś radosny taniec ludowy, gdzie właśnie ręce i wahadło do przodu i do tyłu, tylko na boki. To oczywiście totalnie sprawia, że rozjeżdżamy się, cała ta nasza synchronizacja ruchów rąk i nóg się rozjeżdża, więc um, też warto zobaczyć, czy nie łączymy właśnie takiego... Powiedzmy ludowego tańca z zbieganiem. Co jeszcze w kontekście rąk chciałam powiedzieć, to to, że one powinny być dość blisko ciała, tak naturalnie blisko ciała. Po pierwsze, mniej więcej w zgięciu 90 stopni. Jeśli do tego się lekko pochylimy, o czym mówiłam na samym początku, to będzie to spoko wyglądało tak, jakby dłonie były nieco niżej niż łokcie i super, to się wszystko zgadza. I skoro ręce chodzą jak wahadło, to one powinny być w równej płaszczyźnie, znaczy powinny się poruszyć właśnie do przodu i do tyłu, a nie gdzieś na boki. I też nie odchylamy ich tak mocno, jakbyśmy przez 7 dni w tygodniu siedzieli na siłowni, wyciskając sztangę. Nie biegamy na pakera. Kiedyś usłyszałam w ogóle takie fajne określenie, myślę, że obrazowe, pod tytułem bieg z arbuzami, to znaczy jakby trzymało się pod pachami arbuzy. I generalnie ani arbuzy, ani nawet nie wiem, nawet jabłka, wielkie jabłka, nie powinny nam pod te pachy być w stanie wlecieć, bo takie odchylanie też nie jest naturalne i sprawia, że niepotrzebnie sobie te ręce napinamy. I jeszcze słówko o dłoniach. Nie ma potrzeby, żeby było otwarte i proste, tak sztywne, jak dajmy na to kartka papieru, bo znowu, to jest niepotrzebna napinka. I zobacz, jak one się układają naturalnie. Pewnie to będzie taka łódka. Możesz sobie, biegając, delikatnie położyć palec, kciuk na palcu wskazującym i tak właśnie biec, pamiętając o wahadle. I właściwie w temacie rąk to by było na tyle. Zamykamy ten temat, czyli temat numer 3 i lecimy do śródstopia versus pięta. Śródstopia versus, śródstopia versus pięty. Mam wrażenie, że w pewnym momencie się zagęściło wokół tego tematu i trafiłam do takiej informacyjnej bańki, gdzie bieganie jest pięty, było negatywnie nacechowane, po prostu gorsze. I naprawdę jakoś nikt nie mówił z dumą, że z tej pięty biega. Za to e, śródstopowi, tak to nazwijmy, biegacze, e, sprawiali wrażenie, że mówią o tym swoim stylu z taką dumą i jakby przeszli na jakąś inną stronę mocy. I ja trochę naiwnie za tym idąc, nabawiłam się właśnie tej mojej jedynej kontuzji, o której wspominałam na początku. E, to było zapalenie okostnej. Ono w Polsce też chyba e, często... Mm, Kula pod angielską nazwą, czyli Shein Splints. I sama się właściwie o tę kontuzję prosiłam, bo zaczęłam zmieniać myśl biegania z dnia na dzień. No bo w końcu to już się może stać, prawda? Co się stało, to już mówiłam. No i właśnie tropiłam mocno potem ten temat wśród stopie pięta. I najczęstszą udowodnioną teorią jest ta, że nie ma aż tak wielkiego znaczenia, Zwłaszcza dla amatorów długodystansowców, a my w ogóle jesteśmy długodystansowcami, długodystansowcami, nie wiem czy wiecie, nie ma znaczenia czy to będzie pięta czy palce, o ile inne elementy techniki są poprawne. Ale jeszcze potem powiem jakie są, to zależy. Ale skoro już powiedziałam o tych długodystansowcach, to tylko jeszcze może dojaśnię, że w takiej biegowej notyfikacji Właściwie wszystko, co jest powyżej mili, czyli 1,6 km, jest utraktowane w biegłym świecie jako długi dystans. A więc jeżeli na razie pokonujesz np. 3 km, to wciąż możesz się od dzisiaj dumnie nazywać um, długodystansowym biegaczem. Nie ma problemu. Ok, no więc okazuje się, że sposób lądowania, zwłaszcza dla amatorów, którzy nie walczą o sekundy, jest dosyć wtórny, a... Naj, 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 najważniejsze jest miejsce lądowania, o czym już wspominałam w pierwszym punkcie. Um, jeżeli biegamy z zwanej piętą, ale lądujemy mniej więcej pod sobą, ewentualnie lekko przed, to super. Generalna różnica między tym pierwszym, a drugim stylem biegania jest taka, że lądując na pięcie mocniej obrywa układ kostny, on jest mocniej obciążony. Z kolei lądując na śródstopiu Obciążamy solidni układ mięśniowy. Jeśli biegasz więc spięte, to chcę Ci zadać jedno ważne pytanie. Czy nie boli Cię na przykład kręgosłup, albo kolana, albo ścięgna? Bo jeśli tak, to dobrze by było skonsultować się z fizjoterapeutą i ustalić, czy czasem powodem tego dyskomfortu nie jest właśnie styl biegania, twój styl biegania spięty. I czy w związku z tym przejście na śródstopie nie mogłoby czasem, jego lubić jej zdaniem, dobrze Ci zrobić, pomóc Ci, pomóc Twojemu bieganiu? Dam też może, bo widzę, że czasami to nie jest jasne, że bieganie ze śródstopia to nie jest to samo, co bieganie z palców. Bo z palców to można sobie biegać z najwyżej jakieś króciutkie sprinty, jeśli się chce, jeśli się lubi, um, I na palcach można co najwyżej robić siłę biegową, jakieś wyskoki, dynamiczne ruchy, ale do pokonywania kolejnych kilometrów lądujemy po prostu na przedzie stopy w przypadku biegania ze śródstopia. Można wręcz delikatnie dotknąć sobie piętą podłoża i to jest naprawdę ok. To nie jest jakaś gra typu pięta parzy. Chodzi po prostu o to, że w bieganiu ze śródstopia... Ta przednia część stopy styka się jako pierwsza z podłożem i to ona przyjmuje jakby większość tego obciążenia. Nie doszukałam się konkretnych liczb, które mogłyby świadczyć, że bieganie się wśród stopy jest bardziej korzystne pod kątem prędkości. Natomiast faktem jest, że ono wpływa na tempo, w jakim przytaczamy stopę. Krócej ta stopa się zwykle styka z podłożem. Więc to wpływa na kadencję z kolei, szybsza kadencja, większa kadencja pomaga w szybszym bieganiu. Także można wysnuć taki wniosek, że bieganie ze śródstopia generalnie poprawia te wyniki. Ale znowu, jak tu mówiłam, szła 50 razy podczas całej tej mojej audycji, nie wybieramy się na olimpiadę. Więc jeżeli biegamy spięty, tak nam dobrze, nie boli nas nic, zwłaszcza kręgosłup, czy kolana, czy ścięgna, to wcale nie ma potrzeby, żebyśmy na tej śródstopie Przechodzili i robili całą tę transformację. Jeśli jednak się na nią decydujemy, i tak jak mówię, ja nie żałuję, wręcz się cieszę, że tak zrobiłam, to na pewno istnieje takie ryzyko, że początkowo się spowolni, czy znaczy, tempo będzie niższe. Czy to jest ryzyko w sumie? To chyba bardzo duże słowo, ale potrzeba czasu, żeby się na nowo zsynchronizować, tak wkręcić w ten nowy układ ciała. I jeszcze może dodam w temacie tej zależności między bieganiem ze śródstopia a prędkością, że no tak jak mówiłam, ono wpływa na kadencję, ale znowu to nie jest jedyny czynnik, bo na przykład co z tego, że wybijamy się ze śródstopia, jeżeli potem lecimy w górę na skakankę i zamiast właśnie poziomu biegamy trochę pionowo. Albo co jeżeli zamiast dynamicznie się odepchnąć od tej ziemi, to tupiemy jak słoń prosto w ziemię i ładujemy tę energię tak prosto w ziemię. Albo co jeżeli robimy takie maleńkie kroki i wręcz drobimy w miejscu. No dużo co zależy, co ja mogę. Ale dodam jeszcze, że jeśli decydujemy się na przejście na tę drugą stronę mocy i na śródstopie, bo jednak częściej w tę stronę się przechodzi, to trzeba pamiętać o tej głównej różnicy, czyli układ kostny versus układ mięśniowy. Czyli, tak upraszczając, jest szansa, że zjmiemy sobie na przykład lekki ból z kolan, ale w zamian zaczną nas naparzyć łydki. No i jak żyć? Wtedy znowu rolowanie. Ono naprawdę robi bardzo dobrze. Myślę, że nawet gdybym miała wybrać rolkę albo rozciąganie, to wybrałabym na ten moment rolkę. Solidnie przerolowane ciało a już zwłaszcza nogi, to jest dla biegacza po prostu rewelacja i ukojenie. I nie czekajcie z kupnem rolera. Uważam, że to jest taki zestaw podstawowy, zestaw startowy dla każdego biegacza. On nie jest w drogi, a działa trochę jak taki prywatny fizjoterapeuta, który pomaga zapobiegać niektórym nieprzyjemnym historiom. I to jest naprawdę inwestycja. Inwestycja w brak strat dokładniej. No i już kończąc ten temat, śródstopia to nie bądź mną, czyli nie zmieniaj z dnia na dzień pięty na śródstopie, ale raczej rób to na spokojnie, wplataj sobie parę minut, takie odcinki i cały czas obserwuj jak się czujesz. W ogóle dla mnie bieganie to jest jedna wielka obserwacja, bo zamiast odłączać się od siebie i tak cisnąć za wszelką cenę, to ja raczej jestem za tym, żeby patrzeć do środka, z uważnością na to, co się tam u nas wyrabia i czy mamy jeszcze kontakt z bazą, czy może już dawno gdzieś tam wylecieliśmy w kosmos i się pogubiliśmy w tym wszystkim. No i okej, okay, ostatni temat, czyli kadencja. Muszę się napić, bo padnę. Kadencja, czyli po prostu rytm biegu. Czyli ilość kroków na minutę. Można sobie sprawdzić na biegowym zegarku. Można policzyć samodzielnie, po prostu patrzymy na minutę, liczymy kroki albo nawet... Ustawiamy timer na 30 sekund i liczymy kroki, mnożymy razy dwa, gotowe. Pytanie, co dalej? I czy to, co widzimy jest w ogóle dobre, czy nie bardzo? I może znasz tę teorię o kadencji idealnej, czyli o 180 krokach na minutę. Jak to w badaniach bywa, ta wartość jest uśredniona. No i skoro ta olimpiada odbędzie się w tym roku, przynajmniej bez naszego udziału, to nie potrzebujemy się fiksować na tej akurat konkretnej wartości. Ale to nie jest tylko jakiś tam sobie pusty wskaźnik i on nam może dużo o naszym bieganiu powiedzieć i dużo też pomóc. Jeśli się sprawdzasz, to porównaj sobie Twoją kadencję na takim spokojnym wybieganiu, i na przykład podczas interwałów, bo najpewniej zobaczysz, że podczas um, tych drugich, podczas interwałów kadencja się podkręca. I tak właśnie ma być. Um, oczywiście w nieskończoność się nie da i ona zwykle gdzieś tam ląduje maksymalnie w okolicy 200 kroków, przy czym te 200 to już raczej jest um, taka kadencja bardzo pro um, co jeszcze? Jeśli biegasz piętem, to weź też na to poprawkę. To znaczy na to, że ten styl generalnie zabiera trochę kroków, które dałoby się zrobić, gdyby biegać dobrze wśród stopia, no bo jednak ten moment przytoczenia stopy zajmuje trochę dłużej. Jeśli widzisz, że Twoja kadencja na przykład 150, a nawet 160, to zdecydowanie możesz to poprawić. I tym samym też sprawić, że będzie się biegać lepiej bo bardziej dynamicznie, efektywnie, no i szybciej. Pytanie, skąd ta niska kadencja się w ogóle może brać? I tutaj zatoczymy koło, bo na przykład, znowu, ze stylu na skakankę. Jeżeli zbyt wiele czasu spędzasz w powietrzu, tak jakby, no to siłą rzeczy rzadziej się odbijasz od ziemi, no i kadencja spada. Drugi powód niskiej kadencji To jest sadzenie zbyt długich, dalekich kroków. No i tu wracamy do tego żołnierza na defiladzie, do punktu pierwszego. To wszystko się łączy ze sobą. (grym) Więc nie chcemy obciążać kolan ani ścięgien. Nie chcemy skakać w dal, tylko biegać. A do tego potrzebujemy częstych i takich gibkich wybić z ziemi, odpychania się od tej ziemi. No jeżeli te punkty ma odhaczone i wszystko tam jest w porządku, to pytanie, czy coś jeszcze da się zrobić, żeby kadencję podbić. I tak, można poprawić dynamikę kroku. Jak? I tu wjeżdżają skipy na przykład i w ogóle wszelkie te ćwiczenia, które robi się w ramach siły biegowej. Różne podskoki, różne konfiguracje tych podskoków. Pomoże też wzmacnianie, wiadomo, że też takie ogólne, ale z dbałością zwłaszcza o łydkę, ale też pośladek. No bo to wszystko musi zagrać, żeby żeby pełniło swoją rolę. I żeby nas zamienić w taką, nie wiem, zdrową maszynę do biegania. Albo w sumie raczej nie. w w, w Takiego człowieka z żytego z naturą. Tak sobie to wyobrażam. Takiego człowieka, który biega tak jak dawniej. Kiedy się nie spędzało jeszcze tyle czasu na siedząco. I nie miało się tych wszystkich przykurczów, które dostaliśmy w pakiecie z tym całym dobrym bytem XXI wieku. Okej, okay, co jeszcze tak na końcówkę może pomóc w poprawieniu kadencji? Nadanie sobie rytmu. Możesz więc na przykład odpalić sobie playlistę na choćby Spotify, która jest dopasowana do konkretnej kadencji. Da się tam wyfiltrować kawałki potem. Albo jeżeli dopiero zaczynasz, dopiero się rozpędzasz, to możesz też zamówić moje nagrania do biegania. One mają muzykę dobraną do rytmu biegu. Spędziłam bardzo długie godziny, aż żałuję, że że nie liczyłam tego, na szukaniu kawałków, które będą właśnie odpowiednie i pozwolą Ci złapać takie flow. Jeżeli nie wiesz, czym są nagrania, to powiem tylko tylko tyle, że działa to tak, że na prywatnym kanale podcastowym dostajesz komplet odcinków i one Cię prowadzą przez 4-5 miesięcy w zależności od tego, jak często biegasz, a do tego uczą i opowiadają o bieganiu. Znaczy ja opowiadam, um, ale jako, że korzysta z nich już naprawdę duża część moich czytelników, to nie chcę powtarzać się tej historii, na którą oni już znają ze swoich doświadczeń, więc powiem tylko tyle, że y, jeżeli po tej mojej mini wspomince o nagraniach y, coś cię zaintrygowało, to więcej czeka na nagrania nagraniadobiegania.pl I tym sposobem dobrnęliśmy do brzegu naszej dzisiejszej przeprawy pod tytułem Technika, Ja naprawdę, naprawdę mocno liczę, że udało mi się mniej więcej oddać temat słowami. Bardzo chciałam to zrobić, chciałam podsumować ten cykl. Wiem, że tu też będą trafiały osoby, które nie znają mnie z innych miejsc w sieci. I przede wszystkim zależy mi, żebyście zabrali coś dla siebie z tego odcinka. Albo po to, żeby się upewnić, że wszystko gra. Albo po to, żeby zrozumieć jakieś dyskomforty na treningu czy po treningu. No albo po to, żeby wprowadzić jakieś drobne poprawki, bo one naprawdę sumowane dają naprawdę świetny efekt, bo pomyślcie ile kroków robimy podczas jednego biegania. To jest kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy. Tak sobie jeszcze myślę, że zwykle kiedy pada pytanie o szybsze bieganie, to odpowiedź nawiązuje do rodzajów treningu. Na zasadzie biega interwały, rób siłę biegową, rób rytmy, yy, treningi na progu i tak dalej. I jasne, że to wszystko ma bardzo duże znaczenie, nawet nie będę tu zaprzeczać, ale takie jednostki biegane wydajnie technicznie naprawdę robią zupełnie inną robotę. I ja mam nadzieję, że udało mi się choć minimalnie oddać dzisiaj moje zafiksowanie na punkcie techniki, na punkcie delikatnego szlifowania, jak zwykle bez ciśnienia. A czasami to nawet jest taki game changer, Okej, okay. um, jeśli masz ochotę na więcej, jeżeli jeszcze nie masz dość, to ja Cię bez wahania kieruję na um, mojego Instagrama. Na Ranów Mam albo na Natalię Ligenza. Um, trafisz tam tak czy inaczej. Um, I w zakładkach wyróżnionych są dwie, um, właściwie inaczej, są dwie zakładki. Um, Technika 1, Technika 2, po prostu. Tam znajdziesz filmiki, ćwiczenia, pigułki, wszystko pokazane na żywym moim organizmie. I tyle. Tym samym zamykam kolejny odcinek serii Szybka. Za tydzień słyszymy się na odcinku wolnym. Jeśli masz ochotę na więcej mojego nawijania, to czekają na Ciebie poprzednie odcinki. I powiem jeszcze, że każdą recenzję tego podcastu zapisuję sobie do specjalnego folderu i odpalam go w jakichś czarnych chwilach, kiedy mam momenty zwątpienia. Więc jeśli tylko masz ochotę słuchać mnie dalej i cokolwiek w tym podcaście Cię rusza, ciekawi, to daj mi proszę znać, czy to na moim Instagramie, czy na fejsie, też pod ranów mam, albo Natalia Ligęza, bo to jest naprawdę najlepsza nagroda. No i znak, że chcesz więcej, że chcecie więcej. A teraz włączam mikrofon i. A w ogóle to już tak zupełnie na koniec. W poprzednim odcinku mówiłam o tym, że ciężko mi się nagrywa dlatego, że zniknął mój pop filter w tajemniczych okolicznościach, ale podejrzewałam mojego synka. I słuchaj, dzisiaj go znalazłam. Um, okazało się, że był cały czas za moimi plecami a dokładniej wyszło na jaw, że mój synek, czyli dobrze podejrzewałam, w pokrowcu fotela zrobił sobie schowek. I tam nie dość, żeby mój popfilter, to znalazły się też parę innych rzeczy, które już od dawna miałam na liście poszukiwanych, także rewelka. Wiem, że niektórzy z Was mają też takie magiczne miejsca, w których dzieci chowają różne przedmioty, więc jeżeli w Waszej puli nie ma jeszcze filtra na fotel, co ja mówię, nie filtra, tylko pokrowca na, fo- na fotel, to mm, dorzucam go, bo może akurat macie pokrowiec i może akurat za nim czają się też jakieś cuda, których od dawna szukacie. I to już naprawdę koniec. Ja sobie zaraz coś poczytam przy moim nie do końca szczelnym oknie, jak to w Ameryce bywa. I za tym oknem będzie już po się dużo działo. <śmiech> od paru dni krążę wszędzie ostrzeżenia o śniegowym sztormie, śniegowej burzy. I nawet dzisiaj odczułam już i um, skutki, chociaż jeszcze nie nadeszła, um, bo słuchaj, w wielkim markecie dorwałam ostatnią paczkę jajek, um, a w ogóle to drugą półką, która została kompletnie ogłocona, um, jest ta z sokami pomarańczowymi. I obstawiam, że bekon też zszedł na pniu. Ściskam gorące z kolora do się na hardkorowy opad śniegu, i mam nadzieję, że niedługo dasz mi o sobie znać i się zdalnie poznamy, jeżeli jeszcze się to nie stało. Do usłyszenia lub zobaczenia w sieci.